0: İstifa ettiren Fikirler video serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Onur benim konuğum. Onur bugün bize hikayesini anlatacak. Ee, nerelerden geldi, neler yaptı, e, hangi sektörlerde çalıştı, hangi zorlukları yaşadı ve şu anki konumundan bize bahsedecek. Ee, Onur'la tabii ilk sohbet etmeye başladığımızda e, dikkatimi çeken bir detay oldu benim. Onur küçük yaşlardan itibaren ticarete başlamış. Yani çok küçük yaşlardan itibaren ticarete başlamış. Daha sonra... En alt mertebeden bir sinemanın işletmesine girip bir kafe işleterek daha sonra Amazon'da e-ticaret yaparak çok ciddi bir rakam yani şu an çok da rakam telaffuz etmek istemiyorum tabii ki kendi gizliğimden ötürü benim ciddi diyebileceğim bir rakama kadar ulaşmış. Ve şu an gerçek bir başarı hikayesi bana göre. Ticarette başarılı olmuş insanları bilirsiniz. Bu insanlar ticaretin en dip noktalarından başlamışlardır. Ee, i̇şte McDonald's'ta çalışanlar mı dersiniz? İşte e, sokakta simit satanlar mı dersiniz? Ve bugün e, birçok holdingin imparatoru olmuş e, insanlardan bahsediyorum. Anlatacağımız hikayede aslında onun potansiyel bir aslında iş adamı. Yani ileride çok başarılı bir iş sahibi olacak bir insan olarak ben görüyorum kendisini. Ki kendi anlatacak zaten neler yaşadığını bize. Hoş geldin öncelikle Onur.
1: Hoş bulduk Tver Bey. Öncelikle hakkımdaki düşünceleriniz için size çok teşekkür ederim. Böyle bir seride de beni konuk ettiğiniz için ayrıyeten size ve ekibinize çok teşekkür etmek istiyorum. İsmim Onur Sel. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. 10 yıldır sinema sektöründe çalışıyorum. Aslında benim ticaretle tanışmam aslında çok küçük yaşlarda başladı. Abimle beraber daha henüz 6-7 yaşlarındayken hava daha aydınlanmadan uyanır simitçiye fırına gider simit alırdık, başka bir yere gider balon alırdık, meydanlarda, kalabalık yerlerde bunları satmaya çalışırdık. Tabi o zamanlar 6-7 yaşında <gülüyor> olmamızdan dolayı para nedir, neden kazanılır, neden ihtiyaç duyulur bunları bilmezdik. Bizim ne yapıyorsunuz? Nasıl...
0: Ne yapıyordunuz kazandığınız para peki? Bizim e,
1: mutluluk kaynağımız şuydu Tuer hani e, kazandığımız zaman akşam eve dönerken elimizde marava markete uğrayıp elimizde poşetlerle Hani eve alışveriş yaptık alışveriş. ve eve gittik diye annemizi sevindirmekti. Yoksa hani 6-7 yaşında bir insanın, çocuğun hani parayla çok bir işi olamazdı aslında.
0: Ya tabii bunun bence psikolojide bir karşılığı muhakkak vardır. Yani 6 yaşındaki çocuk neden market alışverişi yapma ihtiyacı evet. yani Demek ki ailede de bir zorluk var. Yani bir geçim güçlüğü yaşanmış ki, çok inişler, çocuk olarak bunu hissetmişsiniz. Tabii, çok
1: ha. iniş ve çıkışlar e, yaşadık, ailecek. O dönemlerde babam yurt dışındaydı. Hatta biz bu alışverişi yapıp eve geldiğimizde hep annemizi tembihlerdik. Babama söyleme <gülüyor> gibisinden ama 2004 senesinde babamı kaybettim. 12 yaşındaydım o sırada. İki abim var, birer yaş Başlasın. var aramızda. Teşekkür ederim. Annem de üç erkek evladı İstanbul gibi bir yerde hani tek başına yetiştirdi. Bu gibi düşünceler belki Hı-hı. yetişme dönemimizde bizi ticarete etmiş olabilir.
0: Zaten onunla ilgili ben bir araya girmek istiyorum. Tabii ki bu senin hikayen ama ben de aklıma bir e, alım geldi ondan bahsetmek istiyorum. 8 yaşındayken, aynen 8-9 yaşındayken e, bizim evin karşısında bir bakkal vardı. Sürekli işte annem işte diyor ki yarım kilo pirinç al, bir tane domates al, 2 kilo salatalık al. Hep oraya giderdim yani o bizim, yani benim için o bir şeydi. E, sürekli gidip geldim bir yerdi öyle söyleyeyim. Ee, ve bakkalda bir gün şey dedim ya dedim şu çekirdekler dedim hani ne kadar dedim dedi ki 1 lira dedi işte o, an, o zamanın fiyatı 30 sene önceden bahsediyorum. Ee, Ortaköy'de oturuyoruz İstanbul Ortaköy'de oturuyoruz. Annem e, okul müdürü olduğu için orada bir lojmanda oturuyoruz. Ben dedim ki ya dedim bu çekirdeklerden bana e, 10 tane ver. Tamam dedi parasını verdim 10 tane aldım. Ortaköy sahildeki hala oralar zaten aynı bıraktığım gibi sadece biraz daha kalabalıklaşmış. Yapısal bozukluk fazla yok. Çekirdek satardım dolaşa dolaşa. 1 i̇şte liraya aldım çekirdeği, 1,5 liraya satardım, para kazanırdım vesaire. E, parayı ne yapacağım? 8 yaşındayım. Ya benim için bir oyun gibi geliyordu Annemin işte cebine koyardım, işte bir köşeye bir yere koyardım. Öyle bir tatmin oldu benim için. Hatta en son şeyde yapmıştım bir keresinde. Yine 8-9 yaşında, e, yine oradan bu sefer 10 tane değil yani 150-200 tane çekirdek aldım. E, Beşiktaş'ın maçı var. İnönü stadında. İnönü'ye kadar yürüdüm. Beşiktaş maçına gittim ve o maçta yani stada polislere hatta şey demiştim, çekirdek satacağım abi demiştim. Adam şöyle bir bakmıştı bana, tamam gir demişti, gülmüştü. E, güzel bir anıydı orada çekirdek sattım. Benim de öyle bir dönemim oldu yani aklıma o hikaye anlatınca e, 6 yaşındaki hikayeyi benim de aklıma o çekirdek hikayesi geldi. E, Dediğin de doğru ama yani 12 yaşında da ben de 12-13 yaşında ben de bir şey hayal ederdim. Bu, hani dört tekerlekli arabalar var ya it, ittiriyorsunuz e, lastik tekeri olan onun üzerine ıvır zıvır eşyalar koyup satıyorlar. Benim hayalim oydu mesela 10 11 12 yaşında öyle bir arabam olsun bir şeyler satayım hep böyle bir hayalim vardı. <gülüyor> Çok güzel. Ya yani bu demek ki bu yaşlardaki ticaret tetikleyen etkenler Kesinlikle, aslında. Kesinlikle
1: ben bu. de öyle düşünüyorum. Çocuk yaşta belki de o He. market alışverişi yapıp <gülüyor> eve gelmenin hmm. hazzını insan bir kere alınca ileriki He. dönemlerde de herhalde hani bir ticaret girişiminde bulunup hani kendi parasını kazanmak istiyor sanırım herhalde çünkü Kesinlikle, daha başka evet. konuştuğum kişilerde de hep Ticaretle uğraşan kişilerde küçüklükten gelen bir alışkanlık oluyor genellikle. E tabi sonrasında okul dönemi girdi araya, ilkokul. Abimle aramızda bir yaş vardı. E tabi yaz tatillerinde biz de herkes gibi çeşitli yerlerde girdik, çalıştık vesaire. Sonra lise dönemi geldi ama içimizde hep bir girişimcilik, bir şeyler alıp satma ihtiyacı duyuyorduk. O dönemlerde sahil kenarlarında festivaller vesaire kurulurdu. Böyle standlar açılırdı. Biz sürekli her yaz bir stand alırdık abimle ve orada ticaret yapardık. Mesela babamın çalıştığı bir tekstil firması vardı. Kaç lise döneminde Niyaz dönemi. tatillerinde ha. bu standlar da evet. evet 15, 16, 15, 17. 16. Evet. Ve sürekli de hani giderdik tekstil firmasına iraç fazlası olan ürünleri çok ucuz fiyattan alırdık. Festival alanlarında bunları satmaya çalışırdık o dönemki çok arkadaşlarımla çok beraber. Ondan sonra tabi lise döneminde biz e, Alecek Galatasaraylıyız. Çok da tutkulu taraftarıyız. Buradan nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündük. Kendisi ...semtimizde bunun grubunu kurduk. Fenerbahçe'de olacağız diye fikrim <gülüyor> Yok, hatta daha fazla tetikledi bizi... ...o dönemlerde. Açıkçası tabii o zamanlar Galatasaray... ...çok da iyi gitmiyordu. Bizi de. Ya Son dönemlerde... ...biraz daha Hı. iyiyiz. Buraya abi... ...kessek ya. <gülüyor> Ses konusu Galatasaray'ı... ...olunca... <gülüyor> O zamanlar çok güzel işler çıkardık. Kendi atkılarımızı basıyorduk. Tabii 16-17 yaşında olan kişilere göre biz yönetimle irtibata geçiyorduk. Gerekli izinleri alıyorduk. Bunlar tabii hani anlatıldığı kadar kolay olmuyordu. Bizi ciddiye almıyorlardı. Israr, kıyamet peşlerinden giderek gerekli izinleri alarak kendi grubumuzu kurup onların da desteğini alarak lise döneminde Galatasaray sayesinde biz de lise döneminde harçlığımızı çıkarıyorduk. Ticaret yapıyorduk. Lise dönemimiz hep bu şekilde geçti. Ne bileyim işte abonelik alırdık halı sağlardan. Ben okulda tur UNAVA düzenlerdim. Oradan kendime bir para harçlık çıkarırdım. Devamında liseden mezun olduğumda 18 yaşıma geldiğimde ben de herkes gibi sigortalı bir iş bularak üniversite kazanana kadar tabii bir yerde girip çalışmak ihtiyacı hissettim doğal olarak. Galatasaray'la bir yere kadar
0: sonuçta yani o tabii, noktadan sonra artık bir Orada iş maaştı. olarak <gülüyor>
1: <gülüyor> noktayı koyduk Galatasaray'la ama gönlümüz hala Fena tabii ki de. <gülüyor> Şakamıyorum. Yani mümkün değil toyer bey sizin hatrınız için bile... <gülüyor> biraz
0: biraz daha fazla şöyle böyle yüz, yüz, yüzünüz kızardı. da öyle sinaplayacaksınız gibi. Yok, yok, Arkamı koyuyorum bir şey var ama mesela. söz konusu Galatasaray olunca çevrem yani evet, e, evet ben Benim de ben fanatik bir arka, e, arkadaşım var Galatasaraylı. Evet. Yani o kadar fanatik ki böyle hani adama fena dediniz zaman böyle diyor anam sen ne diyorsun diyor. <gülüyor> anlıyorum. Hani, Bizim o yüzden, yüzden anlayorum yani, çevremizde
1: şey. var da ama biz o konuda biraz daha e, diğer kişilere göre rahatız çünkü takımımız daha Hı. başarılı olduğu için bu gibi konularda <gülüyor> İnsanlarla konuşurken çok zorlanmıyoruz açıkçası. <gülüyor> ee, ondan sonra iş arayışına başladım tabii, dershaneye yazıldım. Aileme yük olmak istemiyorum tabii, kendim dershane masraflarını karşılamam gerekiyor. Bir arkadaşım aracılığıyla bir AVM'nin kendi sineması olan yerde büfe görevlisi olarak işe başladım. Büfe görevlisi nasıl? Şöyle bu AVM'nin kendi içerisinde kendi markası olan bir sinema firması, kendi hmm. sinemaları. İş başvurusunda bulundum sağ olsun o zamanki yöneticimiz direkt işe aldı. 18 yaşındaydım kendilerine de söylemiştim işte hani üniversiteye hazırlanıp kendi harçlığımı çıkarıp dershane masraflarımı üniversiteye kazandığımda da ayrılmayı düşünüyordum. Hani 5-6 ay ya da 1 yıl çalışarak helalleşip çıkacaktım normalde planım buydu. Tabi artık orada benim şansıma olacak ki çok değerli yöneticilerle çalışma fırsatı buldum. 18 yaşındaydım ama o zamanki yöneticimiz şimdiki benim yaşımdaydı o da genç bir kişiydi. Ve o bizim genel direktörümüz de aslında, şube müdür yani değildi. Size emir veren, görev veren, Kesinlikle. sizi yönlendiren bir kişiydi değil mi sonuçta? Sizin üstünüz yani. Üstümüzdü hatta yani yani, tabii, tabii. direkt markanın genel direktörüydü ama, ama kendisi... Ama yaşattınız o kişiyi. Yok, şimdiki benim yaşımdaydı. Yani kendisi ha, de gençti. 20, o zaman 27-28 yaşlarındaydı. İşe başladım. Aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Dershaneye gidiyordum. İşte kendisi sağ olsun, ismi Mustafa Bey. Çok yardımcı oldu. Dershane saatlerimi ona göre ayarladı. Sinemada çalışmaya devam ederken hep içimde o geçmişten de gelen ya evet şu an çalışıyorum, üniversitede hazırlanıyorum ama benim bir şeyler al- alıp satmam lazım, ticaret yapmam lazım düşüncem hep içimde vardı.
0: Peki onu diyeceğim. Ee, söylemeden önce aklıma gelmişti. Şimdi bu bana doluyor çünkü. Uzun süre mesela kendi işini yapıp parasını kendi kazanan, ne kadar çalışırsam o kadar çok kazanırım mantığıyla hayatını idam ettiren bir kişi. Belli bir zaman sonra bir yerde maaşlı çalışmaya başladığında şey gibi gelmiyor mu ya bana hep öyle gelmiştir. Yani böyle omuzlarına çok ağır büyük konmuş da e, bu yükü işte her gün buradan tut oraya kadar taşı bunu karşına sana şu kadar vereceğim der e, gibi gelmiyor mu sana? Ben çok Bana hep öyle geliyordu çünkü ben de çünkü bunu çok e, geçmişte çalıştığım, e, kendi işimi yaptığım, ayrıldığım e, vesaire
1: Yaşadığım için geçmişte bunu onu çok iyi anlıyorum. Kesinlikle evet. çok haklısınız. Hatta ben işimi çok sevdiğim halde 18-19 yaşlarında birinin yani direkt sosyal bir alanda çalışıyor olmama rağmen artık yoruluyordum açıkçası. Mental olarak yoruluyordum. Çünkü kendimi aslında hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyordum ki aslında baktığınızda üniversiteye hazırlanıyordum. Bu durum böyle devam ederken ben üniversite sınavına girdim ve kazandım şehir dışında bir yeri. Az önce bahsetmiş olduğum yöneticimiz Mustafa Bey, bütün personelleriyle çok ilgili bir kişiydi. Hı hı. Bölümümü, şehri işte inceledi ve bana hani aslında bir yıl daha hazırlanmam tavsiyesinde bulundu. Hani Gitmemi pek tavsiye etmedi. Biz de o zamanlar sadece ben değil... Bütün ekip arkadaşlarım Mustafa Bey bizim için hani gözümüzde bir rol modeldi. Hani dediğini yapardı kesinlikle. Kendisi de çok başarılı bir insan çünkü kendisi de girişimci. Ben düşünmedim bile direkt olarak kazandığım halde puanımda kesileceğini bildiğim halde e, tavsiyesine uydum ve gitmedim. Bu şekilde sinemada bir yıl daha çalışmak durumunda kaldım. Durum böyle olunca sinemada çalışırken Mustafa Bey'in bizi yetkilendirmesi, bize güvenmesi, yeni açılışlar yaptık. Çok iyi işte hani sinemada başarıları imza attık, tiyatro salonumuzu açtık, başka bir AVM yeni yine bizim şirket üzerinden Yeni bir AVM'miz açıldı. Orada Türkiye'nin en büyük tiyatro salonu kuruldu. Ondan sonra sinemada çalışmaya devam ettim ve İstanbul'da bir üniversite kazandım bu sefer. Yine Mustafa Bey'in isteğiyle işimden çıkmadan gerekli kolaylıklar sağlanarak hem üniversiteye gitmemi hem de sinemada çalışmamı sağladı sağ olsun. Sinemadaki işime devam ederken o 18-19 yaşlarımdan biri içimde yanan ateş, hani bir girişimde bulunmalıyım fikri bir de an hani sinemada çalıştığımız için biz genellikle gece dışarı çalışıyoruz. Çıkabiliyorduk. Gece seansları oluyor. Çok da yakın bir arkadaş edindim sinemada. Sürekli hep kafamızda bir kafe açalım, kafe işletelim. Tabi abimle beraber sürekli bunları da konuşuyoruz. Abim kendi girişimi için o arada bir Marmaris'e gitmişti. Kendi turizmle alakalı bir girişimde bulacaktı. Mustafa Bey'in haberi var mı peki bu şeyden? Hı-hı. Çok da desteği oldu, oldu. açıkçası. Normalde başka bir yönetici, ben de şu an sinema müdürlüğü yapıyorum. Personellerinden birinin ekstra bir <gülüyor> kafe açmak, başka bir işle uğraşmasını desteklemeyebilir. Evet. Hani belki oradaki performansını etkileyecektir diye ama kendisi sağ olsun saatlerimi bile hem okuluma hem de kafedeki duruma göre ayarladı. Yani o konuda şanslıyım biraz çok değerli kişilerle çalıştım diye o yüzden söylemek istedim. Kafe fikri yerleşti aklımıza. Ya zaten sürekli olarak belki de her gencin bir kafe açayım, işleteyim gibi bir düşüncesi vardır. Abime danıştım, bizde de şöyle bir durum var. Genellikle iki abim ve annem olmak üzere bir karar ver, veren kişiye, bir girişimde bulunacağım diyen kişiye kesinlikle destek olunur. Hani sorgusuz, sualsiz, hani sen tamam bunu düşündüysen yap biz senin arkandayız gibi bir durum var bizim alemizde. O konuda da çok şanslıyım. Kafe açmaya iyice karar verince Dükkan arayışı içerisine girdik. Tabi bu durumda hem üniversiteye gidiyorum hem sinemada çalışmaya devam ediyorum. Hep yakın çevredeki ilanlara bakmaya başladım. E tabi hani e, devren olan ilanlara bakıyorum, boş dükkanlara bakıyorum ama köşede bir paramız da yok açıkçası. Sadece bir hayal kurulmuş o esnada kafemiz olsun işletelim gibi. Orada da aslında şansım yaver gitti okuduğum üniversitenin ek binasının karşısında boş bir dükkan buldum. <gülüyor> Tam da yani üniversiteme de yakındı. Çok, çok iyi. Evet gerçekten o da çok iyi denk <gülüyor> yani bazı geldi. Bazı
0: akma şey geliyor, bazı insanların e, arkasını şanssızlıklar bırakmaz. Evet. Sizin arkanızdan da artık Mustafa Bey midir bilmiyorum. Hani evet, başka evet. bir şey belki onun uğru ya da. <gülüyor> e, sürekli arkanızdan yanınıza beraber gelmiş yani. Ben
1: Uğur. evet bazı konularda hayatı şanslı olduğumu düşünüyorum. Hani Hem çevre açısından hem içinde bulunduğum Hı-hı. alem açısından destekliyorlar sürekli. Ve adım attığım işlerde de şansım yaver gittiği için genellikle biraz şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Dükkanı bulunca dükkan sahibiyle iletişime geçtik. O konuştuk, anlaştık, gittik kendisiyle görüştük. Anlaştık bir tutar eve döndüm, bir hesap yapacağım. Henüz daha ortada bir para yok. Biz adamla anlaştık ama adama verebileceğimiz bir para yok. Yani onları daha sonra nasıl olsa bir şekilde ayarlarız, kredi çekeriz vesaire gibi düşünüyorum. Hı hı. Arkadaşım sağ olsun orada büyük bir <gülüyor> riske girerek o boş senede imza atmayı kendisi yaptı. Bizim de orada arkadaşlığımız pekişti, abim sağ olsun kendi e, girişimini Marmaris'e gitmişti, yarıda bırakarak İstanbul'a döndü. Şimdi biz kafeyi açtık tabii öğrencilere hitap eden bir yer olduğu için, direkt işletmeye başlayamadık çünkü kafede yapılacak işler vesaire vardı. Kafeyi zaten zar zor devre, devraldık ama içinde yapılacak olan işleri altından kalkabileceğimiz bir gücümüz hiç yoktu. Hani mesela maaşımızı alıyoruz sinemadan. O zaten altına girdiğimiz borçlara vesaire giriyor. Orada da abim sağ olsun devreye girdi. Biz mesela gece 2'de işte sinema sonrası çıktığımızda kafenin önünden geçelim henüz diye bir baktığımızda abim tek başına duvarları duvar kağıdı falan takıyordu. Biz sinemadan afişler alıyorduk. Sinema kafemizin işte beğenmediğimiz köşelerine takıyorduk. Bu arada tabela yaptırdık onu bile hani borca yaptırdık sonra kazanınca geri veririz diye düşünerekten. Sonra kafemize bir isim düşünmeye başladık ne olsa diye. Biz de sinemada çalıştığımız için hem de bir konsepti olsun diye sinema kafe ismine karar verdik. Güzelmiş. O da çok güzel e, farklılık yarattığımız için de öğrenciler mesela telefonla vesaire konuşurken kafedeyim demiyordu da sinemadayım diye hmm. konuşuyorlardı. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyordu açıkçası. İlk başta Tuervi'yi biz kafeyi açtığımızda şöyle düşünüyorduk. Ya ben öğrenciyim, sinemada çalışıyorum, 100 kişi gelir, birer çay içer giderler ama öyle olmadı. Biz kafeyi açınca bir de yenilik kazandırınca bizimkisi kafe, restoran gibi bir duruma döndü. Sürekli yemek pişen, mutfağında bulunduğumuz ve bu arada şunu da söyleyeyim insan ilişkilerimiz iyi olduğu için biz kafemizi eleman almadan işlettik. Hı hı. Hani yardımı olan öğrencilerden gelip bize yardım eden kendi kafeleri gibi sahiplenen kişiler oldu hayatımızda. Ondan sonra çok kısa sürede bizim hedeflediğimizden çok daha büyük bir hal almaya başladı. Yani artık ben sinemaya gidemez oldum. Hani okulu biraz asmaya başladım. Sürekli kafede hatta abim baktı ki bir durum böyle olmuyor. Kendisi yine sağolsun bir usta tutarak, arkası uzun bir alanı vardı, duvar ördü, bir ranz aldık, biz kafede yatıp kalkıyorduk. Ben sabah işte uyandığımda kafede okula giderdim, işlerim halleder, sinemaya geçerdim, gece yine en son kafeye dönerdik. Ondan sonra okulunda öğrencisi olduğum için tabi e, okulun taşınacağı bilgisini aldım ben. Biz de kafeyi devretmeye karar verdik, hani çünkü okul taşınırsa mesafe uzayacak, mesafe uzayacak başka bir yerde olacak. Bunun da bilgisini dürüst bir şekilde alıcıya vererek kafemizi devrettik. Hani hiçbir şekilde zararımız olmadı. Yap işlet devret şeklinde yeni kişilere devrettik. Oradan güzel bir mebla işletirken ayrı kazandık devrettiğimizde de ayrı kazandık. Bu da bizim için ilerisi için bir sermaye oldu. Ondan sonra kafeyi devrettik. Ee, oradan ileriki yatırımlarımız için hani bir sermayemizi zaten köşeye koyduk. Bu sefer ben sinemadaki işime ağırlık vermeye başladım. Zaten üniversitemde de son seneme gelmiştim. <gülüyor> Üniversiteden mezun oldum ve sinemaya biraz daha ağırlık vermeye başladım. 2010 2011 yıllarında girdiğim sinemada artık ufak ufak e, yetkiler almaya başladım. Ondan sonra ikinci bir AVM'miz açıldı yine İstanbul'da. Orada açılan sinemaya Müdür yardımcısı olarak Mustafa Bey oraya geçmemi istedi. Ben de tabii ki de kabul ettim. Sinemada devam etmeyi düşünüyordum çünkü. Orada bir, bir yıl kadar çalıştıktan sonra Kütahya'daki şubemize... Oraya gittikten sonra da İstanbul'daki o diğer şubede bizim CEO'muzun ofisi 2. AVM'deydi. Kendisiyle tanıştık. Sağolsun o da en az Mustafa Bey kadar bizimle ilgilendi. Mustafa Bey kendisiyle tanıştırmıştı zaten. Sağolsun mesela askere kendi evladıyla beraber aynı dönemde gittik. Kendi evladı kadar ilgilenmişti. Peki nereye kadar gitti bu dönem? Yani Sonra ne oldu? Ondan sonra Kütahya'daki şubemizde bir müdür pozisyonu vardı. Oraya gitmem gerekiyordu. Ben de hani biraz da Burada doğma büyüme, İstanbul'dayım sonuçta. Buranın verdiği yorgunluktan kaçabilmek için bu teklifi kabul ettim. Kütahya'daki şubemize gittim. Oraya gittiğimde çok yararı oldu bana. Kendimi geliştirdim. boş zamanlar buldum. Çok fazla kitaplar okudum. Ondan sonra pandemi girdi araya. E tabii pandemi dolayısıyla biliyorsunuz sinemalar kapandı. Sinema salonlarını Var. bizde kapatınca ilk bizi vurdu ve henüz hala açılmadı biliyorsunuz. Mart ayında ben de tekrar İstanbul'a döndüm. E tabii 10 yıla yakındır sinemada çalışan, sürekli bir hareket halinde olan biri olarak... ...yani daha 10. günden çok garip hissetmeye başladım. Hani yatıyoruz, kalkıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. O sırada da abimin kızı dünyaya geldi. Beraber yeni bir şeyler arama içerisine girdik. Yeni bir ticaret yapalım. Yani herkes evde ama şu anda ne yapabiliriz? Yıllardır hep zaten ilgimizi çeken e-ticareti şu an dedik başlayabiliriz. Zaten şu pandemi döneminde
0: ticaret yapmayan e-ticarete giren işte satış yapmaya çalışan, mağaza açmaya çalışan o kadar fazla insan var ki. Tabii ben bunu görüyorum. Ben yani siz şimdi oraya bağladığınız için ben aklıma geldiği için söylüyorum. Çok fazla başarısız olan da var, başarılı olan da var ya da işte denemeler yapan da çok fazla insan var yani bir araştırma çok yoğunlaşmış durumda şu an kesinlikle. hem e ticarete hem de bu sanal işlerin tamamını işte bitcoin olsun işte borsa yatırımcılığı olsun vesaire evet. baya bir tavan yapmış durumda yani siz de ofur yadınsınız diyebilirim aslında
1: kesinlikle ofur ama <gülüyor> nereye varacak
0: onu merak ediyorum şu an
1: şöyle gelişti e tabii hani sanal ortamda bir şeyler önce öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra atılmamız gerekiyor. Bu biraz kafa açmak gibi değil. Hı hı. Hani bir eğitim almadan, bir şeyleri öğrenmeden hı hı. atılabileceğimiz bir durum değil. Biz de hani teknolojiye meraklı insanlarız. E-ticarete de ilgimiz var. Tam o sıralarda sizinle tanıştık. Hı. Sizin Udemy'deki Videolarını. videolarınızla tabii Udemy'deki e, online eğitim platformunda siz başka eğitimler vesaire hepsini kurcalamaya başladık. Tabii hani vaktimiz de bol evdeyiz zaten pandemi dolayısıyla dışarıda çıkamıyoruz. Uzun süreli bir eğitimden sonra kendimize iyice güvenip o şekilde başlayalım diye düşündük. Ondan sonra hesabımızı açtık. Hı hı. Aslında hesap hesaplarken nerede açtık? Şöyle A- Amazon. Amazon evet e, Kuzey Amerika pazarında açtık. Hı. O konuda da aslında şöyle gelişti biliyorsunuz hesap açmak çok zor Zor. yine sizin gruplarınız dolayısıyla tanıştığım yine hiç birbirimizi görmediğim halle kardeşim gibi olan (gülüyor) 17 yaşında bir kardeş edindim. Öyle söyleyeyim. Ya onu da diyeceğim. Benim çok hoşuma
0: gidiyor. Belki evet. bilmeyenler de bilmiş olur böylece. Bizim WhatsApp gruplarımız var. WhatsApp gruplarında binlerce insan var. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyorlar. Ya işte ben atıyorum gömlek satacağım da daha önce gömlek satmış birisi var mı internette? Kesinlikle i̇şte çok mesela. Birisi diyor ki ben sattım diyor. Ya diyor kardeşim şöyle bir sorun yaşıyorum. Ee, sen nasıl bunu çözdün? O anlatıyor işte böyle çözdüm. Birisi diyor ben Amazon Avrupa'da satacağım. İşte evet. vergi numarası nasıl aldın? O diyor şöyle aldın. Hani... Gerçekten insanların birbirine dokunması, birbirine destek olması bu da çok güzel. Siz de araştırıp bunu bulmuşsunuz. Sonuçta keşfetmişsiniz. Hani bizim o WhatsApp gruplarını vesaire ki oralar herkese açık zaten. Katılanlar katılıyor. Orada
1: bilgi edinmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Başka bir şehirde olan, yüz yüze birbirimizi hiç tanımadığımız bir insanla biz Amazon'da ilerledikten sonra benim hesabım üzerinden... Binlerce dolar olarak birbirimizi hiç görmediğimiz 17 yaşında bir kardeşimle iş yaptık. Sizin gruplarınız sayesinde. <gülüyor> ha, onunla teniştim. beraber ticaret yaptınız. Evet, i̇lk başta öyle bir durum yoktu. o Yardımcı oldu bize. Sadece bize de değil. Kendisi 17 yaşında. Zehir gibi bir <gülüyor> arkadaş açıkçası. Ne güzel. 4-5 kişinin hesabını açtı. Herkese yardımcı oldu. Bayağı bir İngilizcesi de var. Kendisini çok geliştirmiş biri. Onu da ileride çok iyi yerlerde görüyorum. Onun da ismi Mustafa bu arada. <gülüyor> Hayatımda Mustafalar'ın <gülüyor> bayağı bir yeri var. Aynı Mustafa olmasın? Yok değil. <gülüyor> Yaş ben 17 yaşındayım. <gülüyor> o da olabilir. O hayatına dokunayım değil bir şekilde teşekkür ederim. gibi. Yani evet. Kendisi... Güzel Kendisi Mustafalar'dan... Evet Mustafa ismi güzel bir isim zaten hani genellikle başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. Gel zaman git zaman bayağı bir bize yardımı dokundu. Biz abi kardeş kendisiyle de işte bir arada grup kurduk konuşuyoruz. Biz artık başkalarını sizin grubunuz üzerinden yardımcı olmaya başladık. Bu... Zaten hani Yani ben yardımı aldım işim bitti değil. Ee, ben yardım aldım bu işi öğrendim nasıl yardım kesinlikle. edeceğimi
0: keşfettim gel ben de sana yardım edeyim deyip başkasına yardım ediyorsunuz. Kesinlikle
1: ediyorsun. bunu aslında ha, en iyi siz bilirsiniz. Te- bir eden. sürü insana dokunmuşluğunuz var kesinlikle. Yani sizin tahmin ettiğinizden de daha fazla bu arada. Bunu ben size iletebilirim. Yani sizin yanınıza geleceğim diye gerçekten çok selam gönderen gruplardan vesaire bir sürü arkadaşım oldu. Ha, ne güzel. Benim adıma heyecanlanan insanlar oldu. Çok size saygı duyuyorlar, seviyorlar. Sağolsun. Teşekkürler. Siz daha bilirsiniz ki zaten hani ticaret yapıp herhangi bir tutar, bir para kazanmaktansa yani Hı-hı. zaten amacımız bu. Hem kendimiz hem ailemiz hem çevremiz, evet. özellikle de ülkemiz için. Hani biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de ihracat yapıp dışarıdan ülkemize döviz getirmenin ne kadar önemli olduğunu... ...siz de videolarınızda sürekli söylüyorsunuz Kesinlikle zaten. Evet. Bu bilinçte hareket ettiğimiz zaman az önce demek istediğim şuydu. Birine yardımcı olunca insan aslında kazandığı tutarlar kadar mutlu oluyor. Çünkü birine dokunmuş oluyorsunuz, evet. tecrübenizi paylaşıyorsunuz. Her şey para değil zaten. Kesinlikle yani belli değil.
0: Belli sonra insan artık hani şey de bekleyebiliyor... Ee... Sadece hep para para değil de hani ben nasıl daha fazla insanlara faydalı olabilirim ya da işte ülkeme nasıl faydalı olabilirim. Kesinlikle. Ki olay sadece hani şahısla değil, kişi de değil. Bazen işte ülke, işte döviz kazanmak, başka insanların elinden tutmak, Kesinlikle. yol göstermek. Bunlar güzel vizyonlar gerçekten de. Kesinlikle. Ona sahip olmanız da e, iyi gerçekten Teşekkür de. Teşekkür ederim.
1: Herkes keşke böyle olsa. <gülüyor> Çok sağ olun. Ya bu şekilde düşünen kişiler de çok olduğunu düşünüyorum çünkü dediğim gibi bu aslında bir motivasyon kaynağı olabiliyor. Hı hı. Belki insan benim yaptığım e, ticaretten, ihracattan ne olabilir diyebilir ama grubunuzda 3000'e yakın kişi var. Bunlardan bin tanesi bu durumu başarabilse yani ülkeye nasıl bir faydası olabilir siz daha iyi bilirsiniz. Bu bilinçte hareket ettiğimiz zaman hem kendimize hem çevremize faydamız oluyor. Onun dışında şunu bir eklemek isterim. Az önce anlattığım şeyden aklıma geldi. E-ticaretle uğraşan kişilerin masa başı iş yapıyor. Kendisine de zaman ayırabildiği için aslında spor yapmalarını tavsiye ederim. Bunun birkaç tane farklı hmm. sebebi var. Ben profesyonel bir sporcu değilim. Hangi spor dalını yapacaklarını da kendileri bilirler. Ama bir motivasyon kaynağı oluyor. İnsan en azından... Buyurun. <gülüyor> Aynı şey
0: eşim de söylüyor da. Evet. şimdi Bazen çalışıyorum böyle. Diyor ki, Tuğar diyor efendim diyorum. yandan şöyle göbeğe doğru bakıyor. <gülüyor> ne olmuş senin göbektin? <gülüyor> Değil mi?
1: Biraz oturma... <gülüyor> Duruş ya, bozukluklarına duruş da sebep oluyor, olabiliyor. Duruş bozukluğu oluyor, göbek oluyor, Kesinlikle. şey oluyor,
0: katılıyorum da yani çok da mümkün değil ya. Yani, en azından yani benim spor yapmam çok Ya mümkün. ben de henüz
1: söylüyorum ama başarabilmiş değilim Pek ama işleri... Yok. Evet vakit olmuyor. Yapabiliyor musun peki spor yani? Ben hayatımda çeşitli dönemlerde bütün tempoya rağmen hep bir araya sıkıştırdım. Ama aslında ticareti de spor gibi görüyorum Tüer Bey. Nasıl? Hmm. Vücut geliştirmek isteyen bir insan mesela üç ay iyi bir verim alıyor. Ondan sonra bir durgunluk yaşıyor. Aslında ticarette de böyle. İşler biraz durağanlaştığı zaman sabır gösterip biraz daha üzerine giderse meyvesini o zaman yer diye düşünüyorum.
0: Doğru, evet doğru. doğru. Çünkü
1: hayatın genelinde böyledir. Biraz e, işler zorlaştığı zaman aslında kırılma hı. evresini yaşıyor insan. Peki şu an ne yapıyorsunuz yani mesela
0: destek aldınız, öğrendiniz, hı hı. E, bir şekilde belli bir noktaya geldiniz. E, şu an sinemalar da kapalı, pandemi evet. var, kimse zaten bir şey yapamıyor. Ee, ne durumdasınız? Yani para kazanıyor musunuz? Ee, yani bana kazandığını anlattın gerçi ama hani ne yapıyorsunuz da kazanıyorsunuz? Çünkü bu furyada olan birçok insan
1: evet. var. Öncelikle yine dediğim gibi sizin eğitimlerinizle, sizin metotlarınızla işi öğrendik. Ondan sonrasında hesabımızı kolaylıkla açtık. İlk başta Çin'den ürün yaptırarak Kuzey Amerika pazarında satmaya başladık. E tabi hmm. bu satışlar ilk yeni başlayanların bahsettiği kişiler gibi olmadı bizde. Yani tahmin ettiğimizin çok daha üzerinde gelişti. Artık orada da bir ticari şans mı devreye girdi, biz mi çok iyi araştırıp güzel ürünler bulduk bilmiyorum ama gerçekten hani stok yetiştiremez hale geldik. Bu çok çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu zaten bizim için. Zaten insanın kendi yaptırıp gönderdiği bir ürünü yurt dışında, Amerika'da herhangi birinin satın alıp kullandığını bilmesi bile bir insan için motivasyon kaynağı oluyor. Ben ilk başlarda hep sinema açıldığında tekrar işime dönerim diye düşünüyordum. İşimi de çok seviyorum, 10 yıldır çalışıyorum ama Hani e-ticarete atıldıktan sonra açıkçası bunun tadını aldıktan sonra sinemada biraz işim rahat aslında. İkisini bir arada yürütebilirim ama aslında kesinlikle buradan devam etmeyi düşünüyorum abimle beraber. Hatta işleri büyütmeyi biz şu anda markalaşmayı düşünüyoruz. Yani pandemi bittiği zaman sinemalara dönmeyecek misiniz yani? Benim işim bitti e- artık sinema. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray gibi onun da kalbimde her zaman yeri var. Hani sinemadan ayrılmak biraz benim için zor olabilir ama tekrar işime döner miyim? Şu an açıkçası bilmiyorum. Tabii ki de hani dönmem gerekiyor. Bazı sorumluluklarım var ama işlerimiz şu an e, çok şükür iyi gidiyor. Süper. Aslında bizim e, bu gibi başarı hikayelerimizin yanında gruplarda çok fazla e, hikayelerle de karşılaşıyorum. Aktarmak isterim kısaca. Mesela bir hanımefendi var yine gruplarınızda sizlerin. E, çok takdir ediyorum mesela ev hanımı kendisi. İki tane çocuğu var. Çocuklarını bebek herhalde daha küçükler. Hem onlarla ilgilenip hem bu işe atılmış sürekli olarak eğitimleri, videoları izliyor. Kendisini geliştiriyor. Hatta sizin de videolarınızda hatırladığım kadarıyla engelli kardeşlerimize ve e, bayanlara karşı hı hı. E, eğitimleriniz ücretsiz, ücretsiz evet. oluyordu. Sizin de bu konuda desteğiniz yani çok harika gerçekten. Çoğu kişinin yapmadığı bir durum bu. Bizim şu an e, Amazon'da geldiğimiz nokta markalaşma üzerine. Hani biz hı hı. ilk retail arbitraj yaparak gerekli sermayeyi edindikten sonra al sat yaparak ya. Yani. Al sat yaparak. Hı hı. Evet, kendi ürünümüz olmayan e, marka bazı ürünleri satarak edindiğimiz hem tecrübe hem sermaye ile birlikte 2021 yılında markalaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda abim benden daha fazla ilgileniyor. Ürün araştırıyor, gidiyor, geziyor, ürün hı, buluyor. Süper. Abi kardeş yani inşallah işleri büyütürüz ve size tebrik ederim, güzel. Teşekkür ederim.
0: Yani tabi burada sizin çabanız da önemli ve ticaret yani ticari zeka bu da çok önemli. E, ticareti sevmek, ticareti yapmak da burada çok önemli bunun hepsi sizde var zaten. tabi i̇şte. yani, tabii geçmişten biraz bahsederken kendimden de biraz bir şeyler yakaladım. E, o yüzden hoşuma gitti açıkçası. E, çok keyifle dinledim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ticaret. Yani ticaretin bir noktasına dokunmuş olan insanlar, zaten bir tadını almış olan insanlar. Bu yaş çok önemli değil bence. Belli bir zaman sonra artık içleri içlerine sığmıyor. Yani her şeyi düşünüyor. Ben mesela şöyle bir insan bir videoda da bahsetmiştim. Yani şu bardağı, yani bardak tabii ki tamamen bir örnek bardağı alıp elime su içtiğim zaman diyorum ki ya bu bardağı, bu adamlar bu kalıpla nasıl üretmişler? Kesinlikle. Hani bu bu kalıba bu bardağı nasıl sokmuşlar? Acaba ben de yapabilir miyim mesela? Düşünüyorum. Evet. Ya yani Tabii bardağı düşünmüyorum da hani herhangi bir şey düşünüyorum. Bir kol saati olabilir, işte bir web sitesi olabilir, bir şey olabilir. Yani e, bu düşüncede olmak ya da işte ben ekstra nasıl para kazanırım? Çaresiz kaldığımda ya da param bittiğinde nasıl para sahib olabilirim? Diye düşündüğüm zaman aklım hep benim şey gelir. Ya ben pazarda limon da satsam para Kesinlikle, kazanırım derim evet. mesela kendim için. Yani sizde de bu aynı şey Kesinlikle. var. Bu o enerji o enerjiyi aldım. Gerçekten de tebrik ederim. Yani gerçekten de güzel bir başarı, güzel bir sonuç giderek büyüyeceğine, giderek de arta arta katlanarak gideceğine, büyüyeceğine eminim. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Zaten insan istedikten sonra, araştırdıktan sonra, talep ettikten sonra, mücadele ettikten sonra... Yani ...başarıyı bir şekilde bir noktada yakalayabiliyor. Kesinlikle. Muhakkak başarılı oluyor. Yani başarısız olmak da bir başarıdır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tecrübe Yani deneyim sonuçta. Yani olumsuzluklarda hiçbir zaman yıldırmamalı, vazgeçirmemeli. E, belli bir noktadan sonra artık insan... çünkü ee, yaşaya yaşa ya ben artık bunu yaşadığım için e, bu noktadan sonra yönümü şu şekilde çeviririm ve bu şekilde başarıysa yakalarım diye kendi kendine bir harita çıkartabiliyor. Bu çok önemli. Ticaret yapanlar ki daha bu konuda şansı bana göre çünkü biz ticaret yapan insanlar ki bunu sadece e-ticaret olarak söylemiyorum ki ben de fizik ticaret çok fazla yaptım. Sadece e-ticaret yapmadım. Hangi ürünün ne zaman satacağını, müşteri tepkisini, müşteri nasıl memnun edilir, işte e, müşteriye nasıl hitap edilir ki sıcak satışta bu önemli. Ben de mesela sıcak satış Satış yaptığım dönemlerde hani e, o müşterinin memnun olması için ona sadece bir güler yüz ya da işte tekrar sizi bekleriz. Sizinle tanışma çok memnun oldum gibi kibar bir söz bile müşterinin yüzünü güldürmeye yetiyor. Kesinlikle, kesinlikle. E, bunu fiziki yani ki, fiziki yaptığınız için söyleyeyim ki sinema sektöründe yani o büfe işletmecinde de bu kesinlikle böyledir. Müşteriye bu şekilde sıcak yaklaşmanın gerekliliğini bilen bir ticaret yapan kişi... Evet. Ee, bir iş adamı e-ticaret yaptığı zamanda, elektronik ticaret yaptığı zamanda hiç görmediği, yüzünü görmediği, bilgisayardan ürün sattığı bir müşteriye nasıl davranması gerektiğini daha iyi bilir. Kesinlikle. Ve bir adım önde olur. Bu sizi hem müşteri ilişkiler açısından öne taşır, hem ticaret yapış şekli olarak öne taşır, hem de girişimcilik olarak sizi daha cesaretli kılar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. ederim. Ben de tekrar çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ne demek? Sizle tanıştığım için de ayrıca çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum, sağ olun.
0: Görüşmek üzere arkadaşlar. Benzeri videolar devam edecek. İstifa ettiren seriler, video serisi devam edecek. Sizin de bu ve buna benzer hikayeleriniz varsa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilir ve bize gönderebilirsiniz. Ben de sizi buraya konuk edebilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.